0: 好大一片椭圆啊！其他行星和太阳一比，就真是小碎片了
1: 。那毕竟是太阳
2: 啊，二维太阳没有清晰的年轮，它只是大致分为三个环层，中心部分发出明亮的光芒。这一部分可能应对着三维太阳的核心聚变区，从核心向外的一个广阔的环区，可能对应着三维太阳的辐射区。这是一片沸腾的二维海洋，在炽热的红光中，无数细胞状的细小结构飞快的生成、消失、分裂和组合。从局部看，混乱且躁动不安，但整体上却形成了某种宏伟的秩序和模式。再向外，是三维太阳的对流区，与里侧辐射区的混沌不同，对流区则呈现着一个十分有序的结构，可以看到许多排列整齐的环状对流回路在运行。最外面是太阳的大气，金色的气流跃出了太阳的圆周边缘，形成了大量的二维日耳。像围绕着二维太阳的一圈曼妙舞者，在二维太空中变换着千万种汪洋四意的舞姿。有些舞者脱离了太阳，在二维太空中。远远飘去
0: 。太阳在那里，还活着。只希望
3: 他还活着
1: 。不可能了，你们看，他在变暗。三维世界的一切跌入二维后，都将死去。没有什么能够活在画里的
0: 。也许二维宇宙有自己的太阳。行星和生命，但肯定是以一种完全不同的机制所构造和运行的吧。金星和火星也开始了。金星的外围也有很大的雪花，还是黄色的
3: ，就是少了点儿。那应该不是水的结晶。
0: 下雪了。这
1: 应该是太阳被二维化石蒸发的氮和氨
0: 。
1: 太阳没了，这儿的温度会很快降低的
0: 。越来越大了
3: 。你们有没有回家的感觉？我正想这么说呢。
1: 我说你们两个不会要把手套摘下来吧
3: ？有点想，不过您放心，我们知道那些雪花的温度是零下二百一十度，这里不是地球
1: 。哎，孩子们，没有地球，没有家了，家已经变成一幅画了。
0: 变小 了， 太阳和那些行
3: 星变大 了，
1: 因为我们离二维平面又近了。
3: 那个光团是木星 吧？
0: 应该是 的， 还以为看不到它二维化。
1: 看来二维化的速度越来越快了。
3: 星环 号， 你能接到来自木星的信息 吗？
1: 图像信息很少。大部分
4: 是音频，但各个通讯频道上都很混乱
3: 。新闻号，能接收到来自联邦政府的官方广播吗
4: ？不能，政府的官方信息在地球二维化时就中断了，再也没有恢复过。
3: 是说旅行职责到最后一刻吗
1: ？孩子们，该走了
3: 。我们一起走吧
1: 。<笑>有必要吗？我还是和墓碑在一起，舒服一些
0: 。好吧，老人家，那我们等天王星二维化石再走，这样可以多陪你一会儿
1: 。不，现在就走。谁也不知道以后跌落的速度有多快。别耽误了你们的正事，我们可以保持联系嘛，这和在一起是一样的
3: 。那好吧，我们走了，一定要保持联系啊
1: 。当然，保持联系。
3: 七二九深工厂制作《三体》广播剧《最终季》第十四集《永别了太阳系》
4: 。星环号即将起飞。
0: 这么多飞船，还是有很多人想逃出去啊
3: ！这艘三角形的飞船是
4: ？那是麦西尼号，一艘中型行星系飞船，没有配备循环生态系统。飞出太阳系后，即使船上再满气压，并且只有一个成员，生存时间也不超过五年
0: 。五年，<笑>他们活不过三小时了。
4: 星环
3: 号已经进入太空。天啊，星空，太像梵高的星空了
2: 。程心脑海中那幅画的记忆，与眼前的二维太阳系几乎完美的重叠在了一起。太空中充满了巨大的星体。这星体所占的面积，甚至大于它们之间空间的面积。但星体的巨大，并没有给它们带来实在感。它们像是时空的漩涡。宇宙中，空间的每一处微小的部分，都在惊惧和疯狂中流动着，翻滚着，颤抖着。像燃烧的火焰，却只散发出酷寒。太阳和行星，所有的实体和存在，只是这时空乱流产生的幻象
3: 。那幅画里的山和树，还有村庄，都有明显的透视和纵深。唯独上方的星空没有任何立体感，就像是挂在夜空里的一幅画。梵高是怎么画出来的？难道是因为他分裂的精神可以跨越五个多世纪看到了现在？或者是正好相反，他因为早就看到了未来，这种景象其实才是他精神崩溃。和自杀的原因
1: 。孩子们，你们还好吗？准备做什么
0: ？您好，我们正准备把那些文物扔到太空中去，但我们想留下星空
1: ，都留下吧，不要扔了，带上他们，走吧
0: 。啊，走？去哪儿
1: ？去哪儿都行。你们可以去银河系的任何地方。甚至可以在有生之年飞到仙女座星云去。星环号能够以光速航行，它安装了世界上唯一一套空间曲率驱动引擎
0: 。什么
1: ？其实，韦德死后，星环城的残余力量没有放弃努力。后来，又不断有人从监狱里释放出来。他们开始建设另一个秘密研究基地，知道在哪儿吗？<笑>在水星，那里也是个没有人会去的地方。你们还记得四个世纪前那个叫雷迪亚兹的面壁者吗？我决定在水星进行试验，在水星进行超深地下核试验的目的。是想在行星的地下炸出一个大洞窟，作为日后的水星基地。还用巨型氢弹，在水星上炸了一个大坑，基地就建在那个坑里。建设过程用了三十多年，最后坑用一个大弯顶盖上了。他们对外宣称，那是一个研究太阳活动的机构。你们的星环集团后来也恢复了运作。有了些发展，可以把基地维持下去。天王星发生形态变化，韦德死后第三十五年，空间曲率驱动的研究在水星基地恢复了。就是从把你那件三毫米的头发驱动两厘米的阶段开始的。研究持续了半个世纪。这期间的艰难和曲折我就不说了。在技术开发的最后阶段。需要进行大规模的曲率驱动实验，对于水星基地来说，这是一大障碍。一是因为基地的力量有限，难以进行这样的实验；二是，一旦进行实验，必然产生大规模的航迹，这就是水星基地的真实目的暴露了。其实，这五十多年来，基地的人员流动很大。联邦政府不可能对水星基地的内幕没有察觉，只是由于研究和实验的规模都很小，而且研究都冠以别的名目，他们对此一直容忍了。但是要进行大规模实验，必须有政府的合作，我们就去找了联邦政府，后来双方合作得很好
3: 。限制光速飞船研究的法律废除了吗
1: ？没有。政府与我们合作是因为，这个暂时还是不说了吧。一年前，三套驱力引擎制造完成了，共进行了三次无人光速试航。第一次是一号引擎，它在距太阳一百五十天文单位的太空介入光速，以光速航行一段后返回。第二次试航。是二号和三号引擎同时进行。现在，那两套引擎已经在奥尔特星云之外，预计返回太阳系要在六年后了。安装在星环号上的是经过第一次试航的一号引擎
0: 。可是，星环号上怎么只有我们两个人？至少应该再带两个男人啊
1: ！来不及了，孩子们。联邦政府与星环集团的合作项目是秘密,密进行的，知道存在驱力引擎的人不多，知道太阳系仅存的那一套安装在什么地方的人更少，但还是很危险。末日到了，人心难测呀、啊！星环号将成为全世界争夺的对象，人们将为它自相残杀，最后可能什么都不会剩下，所以。在打击警报发布前，必须让星环号尽快离开掩体世界。当时真的没时间了。曹斌让星环号等冥王星来，是想让你们接我上飞船。其实他应该让星环号从木星直接加速到光速的
0: 。那你为什么不跟我们一起走呢
1: ？我活得够长啊，就是上了飞船也再活不了多久。在这里做一个守墓人，很合适
3: 。我们去接您
1: ，不要胡来，时间不多了
3: 。外面的二维平面好像在
0: 波动。嗯
1: ，很像三维空间的波动和桥曲。怪不得蓝色空间号和万有引力号可以进入四维空间的，他们利用的应该也是这样
3: 的桥曲。圆形的形状已经变成椭圆形了。空间开始拉伸 了， 星环号 (笑) ， 请返回冥王星。前 辈， 我们一定要回 去， 时间还是有的。天王星还在二维 化， 还没有轮到冥王星。
4: 目前可通讯的指令者 中， 罗辑拥有最高指令权 限， 只有他才能指令星环号返回冥
1: 王星。我要是想 走， 刚才就跟你们走了。我这样岁数的人不适合远航了、啊，孩子们，不要为我操心了、啊。我说过的，我什么都没有失去。星环号，准备启动空间曲率驱动。航线参数。目前航线的延长线吧。我也不知道你们要去哪儿。我想现在你们自己也不知道。要是想起了目的地，在星图上指出来就行了。半径五万光年内的大部分恒星，飞船都可以自动导航到达。指令执行中
4: ，空间曲
1: 率驱动引擎三十秒后启动
3: 。我们要进入深海
0: 夜吗
1: ？不需要任何准备，这是空间驱动，没有过载。曲率驱动引擎启动，系统运行正常
4: 。空间扭曲，二十三点八。推进曲率比三点四一比一，新环号将在六十四分十八秒后进入光速
3: 。这么安静，核聚变发动机关闭了吗？不过舷窗变回圆形了，看来曲率驱动真的开始了。
4: 收到周围飞船音频通讯信息，筛选与“星环号”相关内容
3: 。快看，那艘船怎么加速那么快？里面的人会被压成
1: 肉馍的！你们这些白痴！那样的加速，飞船也会被压扁的。可它没有，那不是聚变发动机，那是空间曲率驱动。曲率引擎，光速飞
2: 船，光光速飞船！可能来传闻是真的。
0: 秘密建造
4: 光速飞船，自己逃跑。前面的拦截他，撞死他。他们能都带到同一速度，他们
3: 能逃掉，他们都活。拦住他，打死你这个混账！天哪，怎么了哎，冥王星怎么变成两个了？不只是冥王星，二维平面上的东西，好像都变成了两个。
1: 那是因为，在星环号的航迹中，光速变慢了。你们看到的其中一个冥王星是慢光速传过来的图像。在这个过程中，冥王星还在运行中，它移出了航迹的范围，又通过正常光速传来一个图像。你们就看到两个了
3: 。光速变慢
1: 。听说。你们是从肥皂小船误出驱力驱动的，那我现在问一句：小船在浴盆中航行到达对岸后，你们有没有把它拿回来，放到浴盆里再试一次
3: ？没有，因为担心智子在监视。但是我知道，就算再试一次，小船也不会再动了，因为第一次航行后，水的张力已经被减小了
1: 。很对。光速飞船也一样，在曲率驱动的航迹上，空间的结构也被改变了。如果把同样的第二艘曲率驱动飞船放在第一艘飞船的航迹范围里，它将寸步难行。在航迹空间中，必须使用功率更大的曲率引擎。这时空间曲率驱动，虽然还能够使飞船达到航迹空间的最高速度，但这个速度。比第一次航行时达到的最高速度要低得多。换句话说，在航迹空间里，真空光速降低了
3: 。能降低到多少
1: ？从理论上说能降到零，但在实际中几乎不可能做到。不过，把星环号曲率引擎的空间扭曲调到足够大的话，可以使航迹空间的光速降到人们梦寐以求的。每秒 16.7 千米
3: ，黑域
1: 。这就是黑域。当然，要产生容纳一个恒星系的黑域，一艘飞船是远远不够的。根据计算，生成容纳太阳系的黑域需要一千多艘曲率驱动飞船。这些飞船以太阳为中心。放射状的朝各个不同的方向加速到光速，它们产生的航迹在扩散中连成一体，形成一个笼罩整个太阳系的球体。这个球体中的光速为每秒 16.7 千米，这就是低光速黑洞，就是黑域
0: 。原来黑域是光速飞船产生的
1: ，是。的。在宇宙中，曲率驱动航迹既可以成为危险标志，也能成为安全生命。如果航迹在一个世界旁边，那它就是危险标志；如果把这个世界包裹在其中，那就是安全生命
3: 。就像一个拿绞索的人是危险的，但如果他把绞索套到自己的脖子上，他就是安全的
1: 了。是。的。但这一点知道的太晚了。在曲率驱动的研究中，实验是领先于理论的。你知道，这也是韦德的风格。很多实验中的发现，在理论上无法解释，没有理论指导，也就很难有意识的去注意到一些现象。在研究初期，就是驱动你头发的那个阶段，曲率驱动产生的尾迹很少，很淡薄。没有被注意到。其实当时有很多迹象，比如那些尾迹扩散后低光速曾经是附近一些计算机的量子集成电路出现故障，但还是没人往这方面想。后来，随着实验规模增大，人们发现了曲率驱动尾迹的秘密。也正是因为这个原因，联邦政府才同意与我们合作。这是。可以说，他们对这个事业是倾尽全力的。政府投入了巨大的力量研制光速飞船，但是时间已经来不及了
3: 。哎。从新环城时间到水星基地建立完成，这中间有三十五年，宝贵的三十五年耽误了
1: ，孩子。看看你都干了什么！看看干了什么
3: ？云天明早就告诉了我们，只有光速飞船是真正的活路，但我却把这条路堵死了
1: 。如果你没有置之为德，星环城就有可能获得独立，即使是暂时的、有限的独立，也有可能促使他们发现曲率驱动的尾迹效应。这将是联邦政府改变对光速飞船的态度，进而使人类有足够的时间建造那一千多艘光速飞船，从而有可能建造黑域，避免这次围堵打击
3: 。那是人类会分成两部分：想飞向星空的，可以坐着光速飞船离去；想在黑域中过安乐生活的。可以留在黑狱里各得其所，可我终于还是犯了第二次错
1: 。孩子，你两次处于仅次于上帝的位置上，却两次以爱的名义把世界推向了深渊，而这一次，已没人能为你挽回了。
3: 韦德，韦德，为什么要遵守和我的诺言？你到底是为了男人的尊严，还是为了我？不，如果你当时知道光速飞船是人类唯一的活路的话，就不会遵守诺言了吧？程心，别再想着推卸责任。这个位置上，你有什么资格推卸责任？你留在冥王星上多好啊！变成花的一部分多好啊！又来了，那种感觉又来了。发现强互作用力宇宙探测器，预计十分钟后到达地面。眼睛，恐龙的眼睛，三叶虫和蚂蚁的眼睛，老虎、狐狸的眼睛，细菌的眼睛，仅仅人类的眼睛就有一千亿双
0: 。程心，你终于还是遇到了。
3: 我不会自杀的。如果我死了，不就等于杀了一半的地球人吗？咱们都要活下去，活下去，这种惩罚还真是与我的错误相配。
1: 去找他们
3: ，他们？您是说蓝色空间号和万有引力号
1: ？是的，他们还在。五年前，掩体世界收到了他们发出的引力波信号，很简短的信息，不知道他们在哪。循环号在航行时会定期发出呼唤他们的引力波信号，也许你们能找到他们，或者他们找到你们。进化你了，孩子们
4: ，走好。来自李王星的信号已中断
0: 。
3: 外面已经看不到其他飞船了。星环号，播放所有能接收到的音频信号
4: 。好的。
2: 后面没有痛苦，我
3: 告诉你们，就一瞬间的事儿。都信你还不相信我？那好，大家好了
2: 。是的，宝贝儿，会变得很好。到这边来，我们要在一起。我还有人。
3: 没有了吗？应该是吧。已经半个小时没有声音了。
2: 住了，这幅名为“太阳系”的二维巨画完成
4: 了
2: 。星环号仍在向二维平面跌落，它已经到达的高速度只是减缓了跌落的进程。飞船仍未达到二维跌落区的逃逸速度。这时。新环号是太阳系唯一还处于二维空间之外的人造物体，成心和 I A A 是仅有的画外人。新环号距二维平面已经很近了，从这个角度看去，二维太阳已经变得很扁平，像从海岸看大海一样。它那不再发光的暗红色平面无边无际。刚刚二维化的冥王星，这是变得很大，而且以肉眼能够察觉的速度在继续变大
3: 。你说，咱们能看到博物馆吗？看不到，它太小了。如果驱力引擎失效就好了，一切都到此为止就好了
4: 。新环号将在一百八十秒后进入光速，请指定航线
3: 。我们不知道去哪
4: 。你们可以在进入光速后指定航线，但在飞船参照系中，光速航行的时间很短，可能越过目的地，所以最好现在就指定
3: 。我们不知道去哪里找他们。对了，承曦，你忘了，宇宙
0: 中除了他们，还有他。他，对啊，还有他
1: 。那我们约定一个相会的地点吧。除了地球，再约另一个地方，银河系中的一个地方
3: 。那就在你送我的那颗星星吧。那是我们的星星
1: 。好。在我们的星星
0: ，你们有个约会？是的
3: ，我们有个约会
0: ，那就去你们的星星。
3: 我,我们的星星，好的，去我们的星星。星环号，你能定位 DX 三九零六恒星吗？这应该是危机纪元初的编号
4: 。可以。这颗、个、行星现在的编号是 S 七四三九零 E 二，请在星图上确认。白色箭头所标识的就是 S 七四三九零 E 二。是的
3: ，就是他。我们去那里吧
4: 。航线初始化完毕，星环号在五十秒后进入光速。
2: 星图消失，切换成了外部全景显示模式。程心和 IAA 如同悬浮在太空中一样。AI 以前从未使用过这种显示模式。航向的前方是银河系的星海，这是已经变成了纯蓝色。后方是二维太阳系。二维的太阳和行星都笼罩在如血的红色中。突然，宇宙发生了巨变，前方的所有星星都朝航向所指的方向聚集，仿佛这一半宇宙变成了一个黑色的大碗，群星都在向碗底滑落。很快，在正前方聚成密密的一团。已经分辨不出单个的星星，它们凝成了一个光团，像一块巨大的蓝宝石，发出璀璨的蓝光。不时有零星的星星从光团中飞出，划过漆黑的空间，快速向后飞去。它们的色彩不断变化，从蓝变成绿，再变成黄色。当它越过飞船之后，则会变成红色。在飞船的后方。二维太阳系和群星一起凝聚成红色的一团，像在宇宙的尽头熊熊燃烧的篝火。星环号正在以光速向云天明送给诚心的那颗星星飞去。
0: 程心，你看，咱们终于快到蓝星了
4: 。蓝星的大气成分：氧百分之三十五，氮百分之六十三，二氧化碳百分之二，还有微量惰性气体，可以呼吸
3: 。站在飞船附近的那个生物是什么
4: ？正常人类。我叫关一帆，在这儿还真等到你们了
3: 。三体舰队呢
4: ？不知道。